0: Minha companhia de hoje, novamente, eu estou aqui na minha terra, Fortaleza, e hoje eu tenho o um prazer, mais uma vez, de entrevistar outro professor da querida Unifor, da última vez foi o professor Martoni Montalverde, e hoje eu converso com um colega que o Twitter me proporcionou. E eu tenho fé aqui que a gente vai ter outra oportunidade de tomar umas tomar por aqui ainda. Meu querido Nestor Santiago, por favor, se apresente para o nosso ouvinte.
1: Ô, Vinícius, obrigado. Ô, Vinícius, <risos> Porque eu li Vinícius aqui na tela, já falei Vinícius. A gente estava conversando sobre ver. ele. O é, é, Vinícius,
0: Vinícius já vai estar tá com, com, a, com a orelha quente aí. Que é, a gente tava não, falando mas é, dele. já
1: é outro Vinícius, né? não é esse mesmo, não. Bom, Davi, obrigado pelo convite. Na verdade, foi um convite que eu adiei né, por questões de, é, de agenda mesmo, que eu tive o um segundo semestre, ano passado, bem atribulado por conta de uns casos na advocacia que eu acabei assumindo. E eu precisava de da minha, realmente da minha total dedicação para eles. né? Então, no final das contas, é, tudo deu certo. Mas, e aí já viajei, voltando de viagem, já entrei em contato contigo e falei, ah, bora gravar logo, aproveitando enquanto as aulas não começaram, para que a gente possa fazer isso com uma certa tranquilidade. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Nestor Santiago, né? na verdade o nome de guerra é é esse, né, Nestor Santiago, mas meu nome completo é Nestor Eduardo Araruno Santiago. É, eu sou mineiro, eu sou de, de BH, mas já moro em Fortaleza já há quase 20 anos. E nesses 20 anos, né, de, de quase 20 anos de Fortaleza, eu acabei me tornando professor da, da Universidade Federal do Ceará, do curso de Direito, é, onde eu leciono na graduação. Eu também sou professor da Universidade de Fortaleza, onde leciono no doutorado, no mestrado, nas especializações e na graduação em Direito já há quase 15 anos. Também sou advogado criminalista e advogo, advogo exclusivamente na área criminal, mas também já fui assessor do Tribunal de Justiça, é, já lecionei também em outras instituições, enfim, né, eu já tenho... Este ano completo, já 27 anos de formado, então posso dizer que eu tenho já algo, já tenho uma, uma carreira já consolidada, e enfim né, e também já fiz de, de um tudo, né, como já se diz por aí. Né. E o, o principal de tudo, doutor Davi Sobreira, é que eu sou torcedor do Clube Atlético Mineiro. Né, isso me, me define também como uma pessoa resiliente, né, que esperou 50 anos para poder ter o título, né, o bicampeonato, no ano passado, né, No final da... eu posso até dizer que a que paciência é quando, a maior quando das eu virtudes. nasci, quando eu nasci, o galo foi campeão, né, quando eu fiz 50 anos, o galo foi campeão de novo, então posso dizer que se for seguir o mesmo padrão, quando eu tiver 100 anos, o galo vai ser trigo. mas eu espero que esse ano a gente consiga resolver isso de novo, mas vamos lá. Então, essa é minha apresentação, enfim, né, essa é a apresentação como enfim, como... não como pessoa, mas mais como profissional, né, mas obviamente, né, eu Gosto de tomar vinho, né? Eu gosto de estar com meus amigos e tudo mais. E com a minha família também, isso é sempre muito bom.
0: Eu queria lembrar, antes da gente continuar, que esse episódio é um oferecimento da editora Contracorrente. A Contracorrente vem fazendo um trabalho editorial fantástico no mercado de livros do Brasil. Não deixe de conferir os lançamentos pelo Instagram emeditora underline. Pessoal, só uma observação aqui, o, o Nestor, assim como o próprio Onze, foram oportunidades que se desenvolveram a partir do Twitter. Eu recomendo para você, que tenha um pouquinho de paciência, faz um Twitter, cara, o Twitter é o melhor lugar do mundo, Assim, ao mesmo tempo ele é o pior também. Mas, se você souber construir uma bolhazinha legal, cara, tem muita gente bacana que você vai conhecer lá. O 11, o 11 definitivamente não existiria se não fosse pelo Twitter e pelo Salve Melhor Juízo. E fica aqui meu abraço eterno aí ao Tiago Hansen, que ajudou a inspirar esse projeto. Mas, tocando a nossa conversa de hoje, hoje nós vamos conversar sobre estado de coisas constitucional. E aqui eu já vi artigos escrevendo estado de coisas inconstitucionais. Então, vamos só deixar essa. Esclarecimento, é o Estado de coisas que é inconstitucional, não são as coisas que são inconstitucionais, pessoal.
1: É, é o Estado que é inconstitucional, né? Ele está se referindo às coisas que, que, que se refere àquele Estado, né? Mas. Perfeito. Enfim. E aí você falou a respeito do Twitter, antes de eu começar aqui a me abordar. Realmente, o Twitter é a melhor rede social, de fato, né? Porque ali você não tem, tem uns filtros, né? Que são do Instagram, do, do Facebook tudo mais, então você consegue ali realmente fazer uma bolha. É, realmente consegue construir uma bolha né? tanto cons conseguimos construir que até montamos, né? o Davi não faz parte não sei se ele teve essa honra ainda mas é, nós criamos bloqueados. até um perfil bloqueados pelo Delton D'Alanhol no, no, no WhatsApp aqui a gente poder compartilhar algumas, algumas informações, algumas impressões que nós temos aqui, um grupo bem, bem seleto que bem interessante, mas vamos lá mas
0: olha, falaram que não é muito difícil porque disse que é uma pessoa bastante
1: sensível é, não, é, é, um, é um cristalzinho, porque qualquer coisa né, se, a pessoa se magoa, né não posso nem dizer que seja ele, talvez seja uma pessoa que opere a, a rede social dele, mas enfim, né? Colocando é... aqui, né? Vamos lá. Estou,
0: te perguntar, a gente começa é, o trabalho sobre o estado de coisas inconstitucional na corte, até onde eu me acordo, na corte colombiana
1: da Corte Constitucional da
0: Colômbia. Isso. Vamos começar essa parte de contextualização histórica, da introdução dessa, dessa teoria, dessa, dessa doutrina, o que, o que é exatamente e como é que se desenvolveu lá pela Colômbia?
1: Pronto. É, é interessante observar isso, porque, é, obviamente, e aí é um ponto que eu, que eu chamo a atenção de quem está nos ouvindo, que a análise que, que, que é feita a partir da, do estado de coisa inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, merece, atenção, merece uma análise não só do acórdão, que é um acórdão até relativamente curto, que é o acórdão da DPF 347, na medida cautelar da DPF 347, que é um acórdão de cerca de 200 páginas, mais ou menos, mas principalmente da petição inicial. Porque a petição inicial ela é praticamente toda acolhida na, na na decisão da medida cautelar que foi isso é raro ou tem sido raro hoje em dia mas ela foi praticamente toda acolhida na na decisão da medida cautelar bom mas eu, eu vou eu vou me fixar exatamente no argumento da adpf muito embora a, a adpf era não é, é melhor dizendo o estado de coisas inconstitucional ele não se resume a questões penais. E a DPF 347 vai resolver exatamente isso é, do ponto de vista da, do, sistema, do sistema penitenciário brasileiro. Tanto é que o primeiro caso, e eu até escrevi isso no artigo que nós estamos aguardando publicação, ele vai se referir, por exemplo, com relação... A não pagamento de salários a questões previdenciárias, na verdade, envolvendo professores. E não é, não, não, é, não é algo voltado para a, a questão penal exclusivamente. E até é importante dizer, né, e isso é bem ressaltado também no acordo, e, obviamente, é importante também consultar a doutrina para poder se certificar a respeito disso, mas o estado de coisa constitucional não é bem uma doutrina, não é bem um pensamento. Ela é, na verdade, e esse é chamado de uma forma muito clara, como uma técnica que não está prevista nem na Constituição colombiana nem qualquer outro instrumento normativo. Não é? Mas é uma técnica desenvolvida, e aí daí a discussão que eu coloco até nesse artigo, que não, não saiu ainda, é, que nós vamos discutir a partir dessa técnica se houve, nesse caso da ADPF 347, ativismo ou não houve ativismo no caso concreto, houve sim aplicação de critérios garantistas ao caso concreto, tá? mas a função, então, dessa, desse estado de Coisa inconstitucional é justamente permitir à corte constitucional que imponha aos poderes do Estado a adoção de algumas medidas que, que possam é, superar violações graves e aqui é dito de forma muito clara, em massivas de direitos fundamentais, e posteriormente a isso, posteriormente a decisão que é imposta, essa decisão possa ser supervisionada. Então, basicamente, esse é, é, é o critério de utilização de, do estado de coisa inconstitucional. Né? É, e para esse reconhecimento, e aqui eu, eu preciso fazer essa leitura do que está colocado na petição da DPF 347, a Corte Constitucional da Colômbia colocou é, alguns pontos. É, primeiro, vulneração massiva e generalizada de direitos fundamentais de um número significativo de pessoas. O que já geraria aqui para a gente, Davi, a, a, a ideia de um habeas corpus coletivo, por exemplo, que foi até foi utilizado no habeas corpus coletivo, deixa eu pegar aqui só o número, Vixe, fechei aqui a aula sem querer, mas vamos lá. É, mas que foi utilizado naquele habeas corpus coletivo, utilizado com relação à prisão de mulheres, por exemplo, de mulheres que são mães e que amamentam e que estão no cárcere. Então, isso também foi um argumento que foi utilizado é, exatamente nessa, nessa, nesse habeas corpus coletivo. Então, esse é o ponto número um, vulneração massiva e generalizada de direitos fundamentais de número significativo de pessoas. Ponto número dois, prolongada a omissão das autoridades no cumprimento de suas obrigações para garantir e promoção dos direitos. Ponto número 3, e aqui tem a ver com, obviamente, esse ponto número 2 tem a ver com, com duração razoável do processo. Tá? O ponto número 3, a superação das violações de direitos pressupõe a adoção de medidas complexas por uma pluralidade de órgãos, envolvendo mudanças estruturais, que podem depender da alocação de recursos públicos, correção das políticas públicas existentes, formulação de novas políticas, dentre outras medidas. Uh, e, quatro, potencialidade de congestionamento da justiça se todos os que tiverem seus direitos violados acor acorrerem individualmente ao Poder Judiciário. Então, como se fosse aqui uma ação, efetivamente, uma ação coletiva, vamos colocar aqui, dessa forma, embora não seja uma ação da via, aqui nós estamos falando aqui de, de uma situação que é uma decisão por parte do tribunal que pode advir, inclusive de, de uma de uma, de, uma, de uma questão individual, mas que chega à corte constitucional da Colômbia é, de modo a que aquela decisão ela represente também o desejo de uma coletividade. E você me perguntou a respeito do histórico. É, essa, essa técnica que é utilizada pela Corte Constitucional colombiana vem sendo usada desde 1997, e desde então já foi empregada pelo menos uma dezena de vezes por lá. Né? E aqui, vamos até colocar aqui uma uma situação que é muito interessante, né que aqui, de uma certa forma, é o é um caso histórico também da Colômbia, que é o caso dos, des, dos de, desplazados, né? das pessoas que estão... É, sem lugar e tudo mais, principalmente razão também de. da de... questão do tráfico também na Colômbia e tudo mais, mas que também é, repercute no sistema prisional, né? Ah, que é, deixa eu pegar aqui o um número, é o processo T-153 de 1998, né? que vai aqui reconhecer exatamente também é, o estado de coisa inconstitucional do sistema penitenciário colombiano, que de uma certa forma não difere muito, não diferia muito do sistema é, prisional brasileiro. Seria basicamente essa história. Não é?
0: Nestor, um ponto que você falou bem no começo, aí que, que me chamou a atenção, e a gente tinha discutido aqui, no, no, entre as nos bastidores, antes de começar a gravar, foi algo que eu conversei com o, o, o Vinícius Lemos lá no episódio 76, que é justamente a importância não só dos acórdãos que são proferidos pela corte, a gente tem uma Sim. mania muito grande de resumir as decisões ao trabalho que os juízes fazem, mas a gente esquece aí não só o papel democrático, participativo e argumentativo que é exercido pelos advogados e que o trabalho do advogado muitas vezes ele é muito mais consistente do que o acórdão da corte principalmente quando a gente está falando na, na corte brasileira que é o né a gente tem uma 11 votos extensos às vezes sobre questões laterais que que não dizem respeito à matéria, que eles invadem, invadem temas que não deveriam invadir para deixar, e aqui entra aquela tese que o professor Marinoni falou lá no 79 do Sans, né, que o do minimalismo, que o judiciário deveria não se intrometer tanto, deveria decidir só o necessário para permitir que o assunto seja maturado no, no poder legislativo, na sociedade, por aí vai. Uhum. Então, essa sua observação aí sobre ler, o, o, não só pelo fato de, dela ter sido acolhida quase na integralidade, como você falou, uhum. mas pela importância do papel participativo democrático que tem o advogado no exercício do direito de petição.
1: Uhum. Exatamente isso. E é muito importante, né, aqui nós também vamos encaminhar aqui para um assunto é, lateral, né, e eu trabalho muito, é, eu sou professor, como eu já disse, do, do programa de mestrado, doutorado em Direito da Unifor, que, eu, pelo menos, eu trabalho muito com, com análise de decisões, né, inclusive que tem uma metodologia própria, né, que é o MAG, né? que é a metodologia de análise de decisões, um método de análise de decisões. E isso implica também, muitas vezes, a depender da decisão que é proferida, do conteúdo da decisão, analisar os argumentos que são colocados pelas partes para que isso possa também ser objeto. Porque não é só... Nós temos os argumentos das partes né? e nós temos também os argumentos dos magistrados, e principalmente a análise de decisão colegiada. E muitas vezes, é, é, dependendo, dependendo do caso, esses argumentos não se correspondem. Né? Eles simplesmente não correspondem. Justamente porque existe, aí a expressão é sua, né, do freestyle na, na apreciação da matéria, né, e eu sou muito crítico né, com relação a essa apreciação, principalmente quando essa apreciação, Davi, ela é utilizada... É, sem nenhum critério e sem nenhum apego à doutrina, principalmente. Não é? eu, eu vejo aqui, muito crítico com relação à decisão aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por exemplo, que se fala muitas vezes, é, que é até sumulada né, para absurdo absurdos, vai, vai misturar, por exemplo, é, proibição da proteção deficiente do Estado, de um ponto, com garantismo do outro mas em prejuízo do acusado, sendo que tanto um... Nenhum garantismo não é tão em favor do acusado. A questão não é essa, até é importante desmistificar isso. Mas utilizar a regra dessa, de uma ponderação, vamos, vamos colocar assim, a partir da, da proibição da proteção deficiente, para restringir direitos fundamentais. Isso é o que é o mais grave. Né? Então existe, de uma certa forma, né, isso já foi, inclusive colocado muito claramente por um, por um ministro do STF, dizendo que, que para que a doutrina se nós aqui podemos fazer o direito? Né? De certa forma, foi isso que ele disse, com outras palavras, até colocando um argumento de autoridade. Né? Afinal de contas, nós somos ministros do STJ. Né? E não é bem assim, né? não é argumento de autoridade que vence. Então, é, o, estado, digamos assim, o estado de coisas nos quais nós encontramos hoje, né? de um total é, desapego a uma, a, um, a uma cultura de precedentes, eu acredito que, que o Vinícius deve ter falado a respeito disso, decorre também dessa dessa desse aspecto que até de certa forma muito autoritário por parte do Poder Judiciário, no sentido de, de colocar que o argumento do Judiciário é suficiente para poder resolver aquela questão. Né? E muitas vezes não o é. Né? E muitas vezes não o é.
0: é Nestor, Outro ponto aqui é, que eu queria pedir, a gente conversou um pouco sobre a DPF, passou por cima, mas eu queria te pedir exatamente o ponto que a gente começa a conversar sobre o Estado de Coisas na Corte Constitucional da Colômbia. Qual foi o caso que envolvia? Vamos conversar um pouco sobre aquela situação aí, como emergiu essa ideia dessa técnica aí de decisão que você comentou?
1: Bom, é... O caso é o seguinte: bom, então, esse caso, né, que é o processo T-153, de, de 1998, é, que se buscava justamente reconhecer o estado de coisa inconstitucional a respeito do sistema penitenciário colombiano, né? E essa ação, ela buscava, em princípio, resolver os casos concretos de algumas prisões, né, lá da, lá de, da Colômbia, mas que, no final das contas, ela acabou, é, de uma certa forma, alcançando todas as prisões da Colômbia, né, que foi justamente o objeto também que inspirou a construção da petição, muito bem redigida por sinal, é, que foi capitaneada pelo, pelo professor Daniel Sarmento, lá da, da, é um projeto inclusive lá da OERG, né? Obviamente quem quem peticionou, quem apresentou foi o, o partido, é, como, é é? É o PSOL, né? como é que é o pessoal, né? Como é o nome do pessoal mesmo? É... Partido socialismo, socialismo e liberdade. E liberdade é, exatamente. E que é uma pauta complicada, né? Até mesmo é, partidos de esquerda devol, é, defendendo essas questões, eu sinceramente é, não, não é algo muito, muito comum. Né? Mas vamos lá. O que, que, o que, que foi colocado na decisão? Né? E aqui me permita a leitura, me permitam a leitura, somente para a gente poder estabelecer aqui o critério e manter a fidedignidade. dignidade. Vai dizer aqui o seguinte que os cárceres colombianos se caracterizam por super, pela superlotação, graves deficiências em matéria de serviços públicos e assistenciais, império da violência, extorsão, corrupção e carência de oportunidades e meios para a ressocialização dos reclusos, é, com a violação de um leque de direitos fundamentais como a dignidade, a vida a integridade pessoal e os direitos à família, à saúde, ao trabalho e à presunção de inocência, etc. Nas palavras da corte, ninguém se atreveria a dizer que os estabelecimentos de reclusão cumprem o papel de ressocialização. Pelo contrário, os cárceres são verdadeiras escolas do crime, geradoras de ócio, violência e corrupção. Né? E aí é, colocou também o tribunal que essa questão não ocupa um lugar de destaque na agenda política, inclusive é, uma, uma, é um ponto muito interessante que é trazido também no voto do ministro Marco Aurélio, né? que justamente que é um que é um assunto que os políticos não abraçam, né? Que é que é um não é uma agenda é, politicamente conveniente, né? O que vai dizer aqui também que os presos, além de serem uma minoria, são pessoas marginalizadas na sociedade e não constituem um grupo de pressão que possa fazer ouvir a sua voz. Né? Neste ambiente, o papel do juiz constitucional seria de falar pelas minorias esquecidas. Então, se você lê essa decisão aqui do, do da corte, pelo né, na fundamentação que é colocada, você vai ver que, que é como se estivesse falando do Brasil. Não muda nada. Absolutamente nada. É exatamente a mesma coisa. Nisto, né? me permite, é, o mesmo grau, é o mesmo grau de violação de direitos. Me né? permite uma
0: digressão aqui, rapidinho,
1: você não. falou sobre a, a
0: conveniência política dessa pauta. Né? E eu estava é. lembrando aqui, é, eu acho que foi a campanha do George Bush Sr., quando ele foi eleito lá, porque eu falo dos Estados Unidos não só porque admiro muito, gosto de estudar a história de lá, mas porque o Brasil tende a importar os problemas de lá. Então, você quer ver um problema que vai acontecer do Brasil daqui a um ano ou dois, e você olha para lá hoje. Uhum. Geralmente, a gente gosta de importar tudo que é bom, tudo que é ruim, tudo que não não funciona, adaptado ao Brasil para cá. Mas, enfim, no tempo da campanha do George Bush, sim, eu acho que eu acredito que foi na década de 80, mais ou menos, Uhum. O George Bush, sim, ele estava em, 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 em segundo lugar nas pesquisas. Sim. E o, o primeiro lugar parece que era defensor de uma um equivalente a algo que saiu, uma saidinha, uma, uma, tipo um fim de semana livre, alguma coisa assim para prisioneiros. E um dos prisioneiros saiu e cometeu um, um crime atroz, um negócio bárbaro. E o George Bush, sim, explorou aquilo de uma maneira tão pesada que conseguiu virar os votos da eleição. E ficava dizendo, ó, oh, é o Dukakis, eu acho o nome do, do, do cara na né? época. O Não, Dukakis Dukakis é, é. é fraco contra o crime, a gente precisa disso. Então, é aquele negócio, eu, eu lembro de uma conversa, que eu vou fazer um paralelo, eu lembro de uma conversa que eu tive com o Adel, um grande amigo meu que participou aqui bem no começo, acho que foi lá pelo episódio 7, sobre a pandemia e o estado de exceção, e a gente conversando num café, e ele comentou, ele, Davi, eu acredito que, no tempo que o STF passou a decisão que permitiu o casamento homossexual, eu acho que você poderia ter até alguns evangélicos na, na, no parlamento que fossem é, simpáticos à, à, à causa, se fosse necessário votar, mas eles não estavam dispostos a pagar o preço político. E eu acho que o... Aqui é uma situação semelhante, porque eu acho que tem até alguns parlamentares, eu, eu acho que alguns não, eu acho que direito tem muitos parlamentares que são simpáticos a essa situação dos presos. E aqui a gente não está conversando sobre, e não é nem nenhuma romantização do preso, nem uma questão de direitos humanos básicos, pessoal. Até de um ponto de vista estritamente egoísta, isso aqui é necessário, é uma conversa estritamente necessária até de um ponto de vista egoísta. Sim. Porque se você trata os caras como escória, você impede que eles voltem para a sociedade, você coloca eles numa situação de ultra-insalubridade, o que, que você acha que vai acontecer quando eles saírem? Ah, Davi, então vamos deixar eles em prisão perpétua, vamos causar a pena de morte. Eu disse assim, cara, vamos tirar a pena de morte, que eu acho que é outra conversa que não foge só aos direitos humanos. Eu acho que é até uma questão ética, mas vamos até para uma prisão perpétua vai ter que ficar gastando dinheiro do contribuinte para sustentar eles lá dentro, não é pouco dinheiro, pessoal. Então, até de um ponto de vista estritamente egoísta, é uma conversa que faz sentido. Mas antes disso, a gente tinha que incutir na, na sociedade o, o, a mentalidade dos direitos humanos. Mas, fora isso, o que, é que eu quero dizer aqui é que existem parlamentares que estão dispostos a ter essa discussão, mas ela é muito perigosa. Por quê? Porque a partir do momento que você tem essa discussão, você tem um populista do outro lado que pode se aproveitar disso. E o populista não. é justamente a conversa que eu tive com o Fabrício Pontinho. Né? Quando você tem um lado que quer fazer a coisa certa, que quer olhar, por exemplo, no episódio 74, que eu conversei com o Pontinho, que quer olhar para o ativismo e dizer, oh, eu não vou fazer isso, isso é errado. Vai ter o outro lado que vai dizer assim, tô nem aí, eu vou usar porque me, 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 é, me beneficia politicamente. Sim. Então isso é, é uma desvantagem muito grande. Você é Lógico, você vai exigir um esforço, um esforço hercúleo da pessoa para fazer um trabalho desse.
1: Tá, então, eu vou fazer uma digressão em cima da sua digressão, né? mas assim, tudo dentro de um contexto desse estado de coisa inconstitucional e ver como as coisas vão piorando. Né? É, eu estou trabalhando agora junto ao IBCCrim, na, na, dentro da comissão, que eu enfim participo ajudando, pouco, mas ajudo, com relação à modificação do código de processo penal. Do jeito que está a comissão está tratorando. Eu não quer nem saber. Está passando por cima de tudo. Tanto do ponto de vista regimental, quanto do ponto de vista das emendas que já foram colocadas, enfim. É preferível nós ficarmos com o nosso Código de Processo Penal de 41 do que com o Código de Processo Penal que vem por aí. Tá? Esse é um ponto. Outro ponto, e é a questão de, 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 uma, que, de uma questão estrutural, estrutural, do Brasil. Eu não sei se você assina os jornais locais, mas teve na um, um, segunda-feira, ontem, nós estamos numa grama hoje, terça, dia, dia 1º de fevereiro, né? depois do, de 950 dias de janeiro, nós chegamos ao dia 1 de fevereiro de 2022, é, saiu um artigo ontem do professor André Aguete, que é das ciências sociais lá da, da UFC, falando exatamente por que o brasileiro é conservador, que é um negócio tão Tão simples de nós verificarmos, mas ele colocou isso com muita, muita elegância. Né? É, nós nós taxamos tudo que é, que é inovador de, de, de um pensamento comunista, né? não pode ter, ter um pensamento liberal. É, essas questões mais, digamos assim, mais é, disruptivas elas causam um certo incômodo, então isso causa também um afastamento. E essa questão. Da DPF 347, né? dentro desse ambiente. O Brasil é um país autoritário. Né? O Brasil é um país patrimonialista. O Brasil é um país que não tem nada de acolhedor. Né? Vide aí o caso do rapaz lá no Rio de Janeiro que foi espancado até a morte. Nós vivemos um sistema autoritário sob um manto assim, muito diáfano de, digamos assim, de, 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 de constitucionalidade. Né? Tudo é muito frágil. No Brasil todo é muito frágil. E essa questão que é trazida pela, na DPF 347 sobre o estado de coisa inconstitucional era a busca exatamente, no meu, na, na minha olhada, né, de trazer para o Brasil essa técnica decisória é, exatamente de romper paradigmas. Em vez de o judiciário dar a decisão oh, tem que ser assim, tem que ser assado, é, vai ter que fazer em tanto tempo, não sei o quê. Não, vamos estabelecer aqui um critério, vamos estabelecer aqui a partir do judiciário uma política pública de preservação da dignidade da pessoa humana. E Davi, assim, eu trabalho com o direito penal há muitos anos, né? Inclusive já fiz parte do Conselho Penitenciário é, do Estado do Ceará, né? Conselho este hoje que está assim, arquejando para poder sobreviver, infelizmente dada aí algumas condições que são são colocadas para Secretaria de Administração Penitenciária. Mas é, o que o que eu chamo sempre me chamou atenção e até foi um debate lateral que se colocou não no conselho, mas a partir do conselho, foi a discussão de auxílio reclusão, por exemplo. Né? As pessoas dizem, não, o preso vai ter direito ao auxílio reclusão, é um absurdo, matou ainda vai ter vai receber dinheiro. <risos> Só que tem que pensar o seguinte, não é ele que está recebendo, é a família dele que está recebendo o dinheiro, né? porque ele contribuiu para o INSS durante um determinado período. Então, ele faz jus a é esse benefício. Eu vi um discurso populista, mil reais por filho. Não, não é nem perto disso. Não é, não é nem perto disso. E é durante também o um período que está preso preventivamente. Então, tem uma série de restrições também para a aplicação do, do auxílio reclusão nem, nem sei se esse governo aí agora acabou com a auxílio de reclusão, enfim. É, não, não sei dizer. Né? mas é, Até mesmo porque não estou não muito ligado nessa, nessa questão agora atualmente. Mas isso é uma discussão assim, muito... Para vocês poderem ver, como a questão prisional no Brasil é uma questão muito mal vista. Preso não pode ter direito. É, eu, quando, quando eu comecei meu curso de direito, comecei meu curso de direito antes, antes de... de ir para a Federal, que na época que eu passei, era, eu fui para a segunda entrada, segundo semestre de 1990, é, eu, eu estudei durante, durante algum tempo na Milton Campos, durante seis meses eu tive um professor de, 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 de introdução ao estudo do direito que ele falava da classificação dos romanos, das captes diminúcios. Você já chegou a ouvir a respeito disso? Confesso Diminuição, que não. não. Diminuição de capacidade, o que é a captes minúcio você tem a cápsula de minúcio mínima, média e máxima. O que o preso sofre no Brasil é uma diminuição absoluta de sua capacidade. Ele é relegado a, a, a uma situação de não ser um humano. Imagine você. Né? Você deve ter o seu quarto, Davi, onde você dorme e tudo mais. Agora, imagine você nesse quarto com mais 50 pessoas dentro do lugar onde cabem duas Estou colocando aqui em exagero, mas... Não... Mas
0: aí, aí tem, um, tem aquela velha piada que diz, se tem 50, cabe 50.
1: É, exatamente. né Então, uma pessoa dormindo amarrada na grade, rede por cima de rede, dorme abraçado perto da, ou em cima da privada, em cima do sanitário. Gente, <risos> isso não dá para entender. E você quer que a pessoa saia de lá de boas, que vamos nos ressocializar, vai dar tudo certo, não sei o quê. Não existe ainda no Brasil, isso é, e também é uma questão que decorre desta, desta, é, desse estado de coisa inconstitucional, né? é, que é não saber exatamente também os, graus de, a, a, os índices de reincidência que variam entre 25% e 70%. A petição utiliza um índice de 70%, mas depende também muito da metodologia que é utilizada para poder estabelecer o que é a que é reincidência. E para você poder Sim. ver também, pessoal, e aqui já até adiantando um pouco, né, desculpem se eu esteja, estou fazendo alguma confusão é, nessa leitura, porque os assuntos eles vão se interpolando. e né? Eu costumo dizer nas minhas aulas de processo penal que dar aula de processo penal é tal qual puxar um lenço de dentro da caixa de lenço. Né? Você puxa um, vem três. Né? Então, basicamente, é isso que acontece. Agora, você vê que o próprio STF, em muitas situações, e eu vou pegar aqui, exemplificamente, uma que é a situação... Eu não vou nem falar do caso da Boate Kiss, porque o Bruno já falou isso muito bem. Qual foi o episódio? 75?
0: O Bruno foi no
1: 73. 73. 73. Que foi muito... Quem não escutou, tá muito top, muito top mesmo. É, mas que é um, um caso também de suspensão de segurança em processo penal dentro de um habeas corpus, pessoal, que é um negócio que já não cabe. Né? Freestyle. Total. Freestyle total. Que foi o caso de, de, da leitura do, do, do 319 do Código de Processo Penal, que estabelece claramente, de forma peremptória, pelo pacote anticrime, que traz um prazo nonagesimal, um prazo de 90 dias, para reanálise da prisão preventiva de forma automática pelos juízes. E aí, nessa, não, não me lembro aqui o número, não fiz essa anotação, mas enfim, não é difícil de achar, mas vai, vai dizer o Supremo que não, não é bem assim, 90 dias é, pode ser que sim, pode ser que não, não é um prazo peremptório, não é um prazo próprio. Não é um prazo que, se não for observado, gera automática liberação do preso. Então, isso contribui para o estado de curso inconstitucional. Posicionamentos que são reiterados, e aí uma crítica que é feita constantemente, principalmente pelo ministro Rogério Schietti, do STJ, com relação às decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, quem for de São Paulo aí e atuar na área criminal não vai me deixar sozinho nessa, mas é um tribunal que reiteradamente não observa as decisões dos tribunais superiores, gerando mais demanda e criando e aprofundando esse estado de coisas inconstitucional.
0: No episódio passado, que no caso aqui que já está gravado, mas foi lançado na semana anterior a esse que a gente está, a esse que vai, que vai ao ar, o seu, que é 81, uhum. que são os paradoxos da justiça, eu conversei com o Marcelo Semi, e hoje ele é desembargador lá no TJ. Uhum. E ele mesmo, como desembargador, ele comenta que o TJ de São Paulo tem uma resistência enorme a se submeter à jurisprudência do STJ. Isso é terrível. É terrível o ponto de vista do precedente, é terrível o ponto de vista da democracia, é terrível o ponto de vista da legitimidade do tribunal.
1: É, isso, é, isso cria o, alguns gaps né, de compreensão. boa então, aqui, o STF está decidindo a respeito do Estado de Código Constitucional determinando uma série de medidas por exemplo, já, já entrando aqui na decisão, e aqui eu sou. Eu tenho meu fluxo de pensamento, Davi, embora eu tenha assim, até a certa facilidade para a síntese, ele é muito. Eu vou pegando os atalhos porque os assuntos vão se interpolando, né? como eu já disse. É, quando você vai falar, é, por exemplo, né, na, na, na ADPF 347 e uma das medidas é justamente a implantação das audiências de custódia no prazo de três meses, determinados aos estados e à união que fosse implantada a audiência de custódia, né? nós temos alguns paradoxos com relação a isso. Primeiro, é uma, uma restrição terrível, terrível à audiência de custódia da seguinte forma e aí mais uma vez vem o pensamento autoritário não a audiência de custódia é para liberar preso e não é para liberar preso a audiência de custódia é para poder verificar se o cidadão for, foi preso ilegalmente se durante a sua prisão ele sofreu alguma alguns maus se sofreu maus tratos ou se foi torturado não é? serve também para poder analisar se naquele caso concreto a prisão dele é realmente necessária. Porque em índice nacional que gira em torno de 40% de presos provisórios no Brasil, no número altamente assustador, que já superam os 800 mil presos, você ter 320 mil pessoas encarceradas enquanto aguardam o processo é um número assim numericamente é assustador. Mas você fica mais assustado ainda, né? e essa, essa é a função da audiência de custódia também, para que a pessoa não fique presa, muitas vezes, durante um período de quatro anos, quatro anos e meio, que é a média, veja, média de duração de um processo no Brasil, dentro da justiça estadual, e que, no final das contas, a prisão dele vai ser absolutamente desnecessária no final, porque ela seria substituída facilmente por uma pena restritiva de direito. Então, você lota o presídio para depois soltar aquela pessoa quando ela já perdeu o emprego, ela já perdeu, se ela não tinha emprego, ela já perdeu, digamos assim, a credibilidade dela, né? ela já perdeu também, muitas vezes, o contato com a família, né? a família abandona, mulher então presa, a família abandona com muita rapidez, principalmente quando, quando é casada com um homem, o homem abandona com muita rapidez, isso é um fato. Né? Então, isso vai gerando mais e mais miséria, mais e mais é, 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 é caos social. Né? Porque, a partir do momento, né, é, é, as prisões acabam virando campos de concentração, Davi, eu faço isso, obviamente, aqui é o um argumento retórico, mas só para a gente poder mais ou menos utilizar a análise né, e utilizar aqui a imagem de que essas pessoas presas jamais poderiam ser relegadas a segundo plano. Jamais. O pior que tenha sido o crime que elas tenham praticado. Ah, mas a pessoa é um criminoso incorrigível. Então, alguns casos realmente são casos muito complicados, mas não é a grande maioria dos casos. E até mesmo porque, se você for pegar principalmente o é, um marco temporal que é muito claro, né, que ali volta do ano de 2006, 2007, quando entra em vigor a nova lei de drogas, que estabelece, inclusive no artigo 28 da 11.343 de 2006, a figura do usuário, mas não existem parâmetros claros na lei, na verdade, não existem parâmetros na lei, para poder dizer o que é um usuário e o que é um traficante. O que é muito complicado, né? Então, isso, isso fica muito ao do magistrado. Como é que foi a circunstância da prisão? Qual foi a quantidade? Qual foi a droga? Com quem que ele estava? Como é que se deu a prisão? Que, inclusive, gerou também, é, a partir dessa discussão, né, a, a questão da, 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 da entrada em domicílio, da, necess, da necessidade, da, entrada em dom, da, 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 da autorização da entrada em domicílio para poder verificar a apreensão da droga, se a droga foi apreendida de forma legal ou ilegal. Então, tudo isso tem uma correlação muito forte de, 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 de significados que, são, que derivam, de uma certa forma, de uma análise da DPF 347. Mas, é claro, a DPF 347 só traz para a discussão no mundo jurídico brasileiro a respeito do que já acontecia na Colômbia. Né? E é interessante falar, e aqui, desculpe aqui a não sei se você queria falar alguma coisa, mas só para a gente poder emendar. É, vai lembrar aqui também, é, por exemplo, vai dizer aqui também, ó, que na, na petição, né, vai dizer que o seguinte, que a, a ideia do Estado de Coisa Inconstitucional não é estranha à jurisprudência do STF. O ministro Luiz Alberto Barroso, no voto vista que proferiu na questão de ordem suscitada na ADI, são duas ADIs, 4357 e 4425, referente à modulação temporal da decisão que reconheceu inconstitucionalidade né, na, na Emenda Constitucional 62, que trata do pagamento de precatórios, aludiu ao estado de inconstitucionalidade grave e permanente que se instaurou no país em relação ao pagamento de condenações judiciais contra a fazenda pública. É, então, isso vai acontecer né, é, de uma certa forma, e aqui vai falar a respeito dos Estados Unidos também nessa petição, é, também na África do Sul, na Índia, enfim, na, na Corte Europeia de Direitos Humanos, não com a palavra Estado de coisas inconstitucional, mas saber que existem constitucionalidades que são graves, que são é, cotid cotidianamente praticadas, que atingem um número exacerbado de pessoas e que necessitam da intervenção conjunta dos poderes para que essas, é, essas questões sejam minimizadas ou até mesmo erradicadas. Então, basicamente, essa é essa a ideia também da, da, da decisão com base na técnica do estado de coisa inconstitucional. Porque, veja, é, a técnica não é, é, atribui ao Poder Judiciário a responsabilidade sobre as políticas públicas, mas atribui ao Judiciário a responsabilidade de fiscalizar as políticas públicas. Por exemplo, liberação de dinheiro do, fun do, 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 Fundo Pen, do Fundo Penitenciário. Espera só um
0: momento que a gente volta já. Pessoal, o Ouse Saber agora é parceiro do Onze Supremos. Para quem não conhece, o Ouse é uma das maiores plataformas de preparação para os grandes concursos do país. São mais de mil aprovações em concursos de defensoria pública, além de centenas de aprovações em provas de Ministério Público, Magistratura e Procuradorias. Para conhecer mais, é só acessar arroba Ouse Saber no Instagram. É nesse ponto que eu queria entrar, rapidinho, ou Ernesto, só para dar uma introdução para quem estiver ouvindo. pois não Às vezes é meio claro para quem está olhando, mas eu acho que é necessário a gente entrar nesse argumento. Qual a legitimidade do judiciário de entrar de uma maneira, de uma maneira tão profunda na elaboração de uma política pública que caberia ao executivo?
1: Repete, por favor, que eu não, não captei. Qual
0: seria a legitimidade do judiciário? Porque eu estava falando aqui que, às vezes, é claro, né? às vezes fica claro, ah, não, tem uma, um, um, uma violação tão grande, o judiciário tem que intervir, beleza. Mas eu quero que a gente, se possível, vamos desenvolver o argumento sobre a legitimidade para o judiciário penetrar de maneira tão forte na elaboração de uma política pública, que basicamente é isso que ele faz, Ainda que, ainda que de maneira superficial, mas ele determina é, o, que, o que deve ser feito e, e de onde o dinheiro vai sair e, e, e faça-se pronto. Vamos conversar um pouco sobre a legitimidade do judiciário de penetrar nessa seara que é do executivo sem que isso represente um, um malferimento ao, ao, à separação de poderes?
1: Pois, então deixa eu, deixa eu só fazer aqui o seguinte, que é só ler também. É, com clareza, o, que, que, vai, o que, que vai dizer no voto do ministro Marco Aurélio, que é o ministro, que é o relator, da, que era, né, na verdade, o relator dessa, dessa questão. Mas o plano de fundo, é, Davi, não é o dinheiro em si, é a política pública em si, é uma política pública de realização de direitos fundamentais. Tá? Se, se é, se ele não fizer isso, quem vai fazer? Né, esse, esse que é justamente que é o ponto. Né? Se ele não fizer isso, quem vai fazer? O, o, o Supremo deve decidir a respeito disso. O Supremo deve reconhecer, e aí, nesse ponto, é, é, a ação também é declaratória né, dessa, desse estado de coisa inconstitucional. Ele tem que fazer isso. Agora, como é que ele vai operacionalizar essa situação? Me pareceu, né, dentro da decisão, e aqui eu vou... Pronto, cautelar as cautelares pleiteadas. Ele vai falar a respeito do FUNPEN, não é? para poder estabelecer exatamente isso, para poder deferir a medida liminar. vai falar aqui o seguinte. Que a união que libere um saldo acumulado no Fundo Penitenciário Nacional para utilização com a finalidade para a qual foi criado, abstendo-se de realizar novos contingenciamentos. Não é? e nós estamos falando aqui de cifras milionárias para a construção de novas penitenciárias para reforma de outras, para readequação de mais ou menos tantas, etc., etc., etc. É claro que isso daqui não resolve o problema. Né? Tanto é que todos os tribunais foram oficiados para que é, dissessem qual seria o plano para poder é, melhorar as condições dessas prisões. Porque liberar o dinheiro por si só Ok. Inclusive, quando eu era do Conselho Penitenciário, eu era responsável também pelo Fundo Penitenciário, mas eu nunca vi a cor desse dinheiro. <risos> Estamos falando aqui de 52 milhões de reais. Eu não sei nem por onde esse dinheiro andou. Né? Inclusive, foi um dos motivos também pelos quais eu renunciei também ao Conselho de Penitenciário. Mas né? justamente pra, por não saber, é, 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 uma, é uma caixa preta. Tá? É, realmente é uma caixa preta. Mas veja, e aqui que é o, justamente o ponto, né? e, e, me parece mais, mais claro que o, o judiciário, nesse caso, chama para si, né, ele, como no popular mata nos peitos, né, aqui a questão referente à necessidade de que os estados também formulem os seus planos de descontingenciamento dessa verba, e não só isso, para que a União também estabeleça uma política pública de encarceramento. Isso, isso, é, isso é muito claro. Né? porque nós não temos política ativa, nós não temos política criminal né? e penitenciário, então, nem se fala, né? com relação à figura do, dos, dos presos. Então, sobre esse aspecto, realmente, eu entendo né, que andou muito bem o STF. Não sei se eu respondi a sua pergunta, enfim. Sim, sim, é isso mesmo. Eu estou nesse
0: bloco final aqui, considerações finais do que você acha que Faltou a gente acrescentar aqui, não foi acrescentado?
1: Bom, a questão que se coloca, né, e aqui eu queria repisar um ponto que me parece bastante, bastante importante, Davi e ouvintes, é, que é justamente o fato de que, é, apesar... Veja, nós estamos falando aqui de uma decisão que foi dada em 2015, uma medida cautelar que foi dada em 2015 que o próprio Supremo, esse é o ponto que, que de uma certa forma, enfraquece a decisão. O próprio Supremo, primeiro, não vem é, é, adequadamente fiscalizando essa situação, já que se propõe também estabelecer, dentro de uma ideia de critério de estado de coisa inconstitucional, e aí que eu até faço uma crítica, dizendo que, que o Supremo utiliza o argumento do estado de coisa inconstitucional é, de uma forma até, de uma certa forma, desculpa aqui a, 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 a reiteração, mas de uma, de uma maneira muito performática, o que poderia dar ensejo a que essa decisão fosse compreendida como uma decisão ativista, e ela não é, justamente pelo fato de que garante direitos fundamentais, esse é um ponto, número um. E o outro ponto... É, é justamente pela falta de, e eu acho que, que o Vinícius deve ter falado isso, embora tenha falado, não ouvi ainda, não sei se você já colocou no ar, enfim, mas... É, não, está em
0: ar essa semana aqui que pronto. a gente está gravando.
1: Mas que é uma questão muito vinculada à questão de precedentes, é que é a falta de respeito dos precedentes do próprio tribunal. Uma questão comezinha, uma questão simples, né questão referente a maus, a maus antecedentes, por exemplo. Onde é que você pode considerar efetivamente maus antecedentes? Qual a diferença entre maus antecedentes e reincidência? Né? O mau antecedente é aquele que não é mais uma questão de reincidência. Mas se o fato aconteceu há 10 anos atrás e foi um crime culposo, aquilo ainda vai pesar? Aquilo ali pode ser considerado efetivamente um mau antecedente? Porque, veja, é, ao mesmo tempo, o e, 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 que é mais grave... Não vou nem entrar na discussão do mal antecedentes mas não. Vou falar aqui a respeito da reincidência. A reincidência, Davi, ela, ela, ela pode gerar que a pessoa que tenha respondido prim, prim, primeiramente no regime aberto, ela possa, possa ir para o regime fechado e com penas, às vezes pequenas, dois anos de reclusão, começar em regime fechado. Então isso faz toda a diferença também. Né? Faz toda a diferença. É claro, uma menor tolerância por parte do judiciário na situação de reincidência. Ok. Mas, é, se, o, se o próprio judiciário também não respeita as suas decisões, como é o caso aqui da DPF 347, e não procura reverter o estado de coisas inconstitucional, que é algo muito claro, né, na realidade, é, das prisões é, brasileiras. Né? Isso, infelizmente, é um... É um fato que é absolutamente incontornável. Nestor, bloco de indicações. E aqui,
0: você, como ouvinte também, você já sabe que equivale de livro, artigo, até filmes e séries. Sinta-se à vontade para fazer suas indicações. Eu acho que quase certeza você vai começar indicando a própria ADPF, que a gente é, discutiu aqui.
1: A, a petição e o acordo, né? A petição e o acordo.
0: Né? Que outras recomendações você faz sobre o tema aqui para os nossos ouvintes?
1: Eu recomendo, assim, o nome exatamente não sei, mas, enfim, é, recomendo que acessem também a corte o site da Corte Colombiana para poder verificar o contexto dessas decisões. É, é começar pela própria pelo próprio processo T53 de 1998, né, que fala a respeito, T153 de 1998 da Corte Constitucional da Colômbia. Né? É importante também dar uma olhada nessa nessa decisão é, e assim as publicações vêm acontecendo de, uma, de forma bastante é, profícua né a respeito da do estado de coisa constitucional sempre de uma certa forma para elogiar a decisão do Supremo eu ainda não vi nenhum nenhum artigo que tenha falado contra assim que tenha que tenha sido mais mais contundente com relação ao estado de coisas inconstitucional, não. Né? E uma questão também que eu coloco, e né, isso, assim que eu, que eu tiver publicado, Davi, eu lhe mando, está tá no livro que é organizado, é, chamado Supremos Acertos, que é organizado por um pessoal... É uma
0: resposta aos supremos erros?
1: É, exatamente. Que é organizado por um pessoal da UFMG, de onde eu sou oriundo, né também da USP, e aí que eu faço justamente uma análise a respeito da, da, do estado de coisa inconstitucional. Ah, lembrei do que eu ia falar. Não é uma indicação, não, mas para vocês poderem ver também como a questão ela é complicada. É, o ministro Luiz Fux, né, na, na famosa decisão monocrática que ele deu suspendendo os efeitos de parte do, do pacote anticrime, vai suspender também uma questão que é muito importante para poder resolver essa, essa, esse problema do estado de coisa inconstitucional, que é justamente suspender a aplicação do juiz de garantias no Brasil. <risos> ou seja, é complicado, né? O próprio tribunal tem uma decisão, o próprio ministro participa dessa decisão, mas ele não cumpre aquela decisão. E, independentemente dele ter sido favorável ou desfavorável, ele tem que cumprir a decisão. O então, para que, que o tribunal tenha. É aquele um...
0: negócio: uma coisa é uma decisão colegiada no plenário, que ele é... tem a oportunidade de abrir a divergência para tentar mudar a posição do, do tribunal.
1: É, Outra exatamente. coisa é a
0: posição estabelecida, ele, enquanto órgão fracionário numa decisão monocrática ou numa turma, desobedecer o que foi decidido pela maioria no plenário.
1: É. Então, assim, é, um dos pontos que eu acho importante aqui já fugiu da parte da referência, mas enfim, que, que eu acho importante é que de certa forma, essa decisão, que ela veio ao reboque, ela foi contemporânea, ela provocou a, a realização, né, a implantação no Brasil, a partir da, da leitura da Convenção Americana de Direitos Humanos, do, da audiência de custódia, né, que o nome eu não gosto muito, mas, enfim, o nome é esse, que eu até chamaria para o pessoal entender melhor, que é, um, é uma audiência de controle de detenção, que depois o ministro Edson Fachin é, a partir da provocação da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, estendeu para todos os tipos de prisão, prisão cautelar, né? no caso da prisão preventiva, no caso da prisão temporária também, não só em flagrante, é, justamente para a gente poder tentar controlar esse, esse aspecto é, tão nefasto da, dessa prisão preventiva que, de uma certa forma, é... é não é adequadamente utilizada no Brasil. Né? Inclusive, um, dos, um dos, dos pedidos também da DPF, eu acho que é importante também falar a respeito disso, que reverberou também na, 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 no pacote anticrime, que é justamente o juiz justificar o porquê de, naquele caso concreto, isso independentemente de se é da audiência de custódia ou de um pedido de liberdade, por que, que naquele caso não é cabível uma medida cautelar alternativa à prisão. Isso é muito importante porque desde 2011, estamos falando de mais de 10 anos, que na, na reforma da, das cautelares no, no processo penal, ficou muito claro, lá no 282, parágrafo 6º, Código de Processo Penal, que a, que a prisão preventiva ela tem que ser a última opção do magistrado como, como aplicação de medida cautelar. Ela só pode ser utilizada a partir do momento que não tiver, não for possível a aplicação de qualquer outra medida.
0: Estou chegamos ao fim da nossa gravação aqui. Queria lhe agradecer a participação, um pouquinho a gente teve esse delay aí por causa do teu trabalho. Sim. Eu espero que a gente possa ter outras oportunidades de conversar de novo. Eu lembro que quando a gente eu perguntei para você um assunto, você sugeriu vários. Eu acho que a gente tem mais assuntos aqui para você voltar no futuro. Sim.
1: E fica aqui as portas abertas para o 11. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua paciência, né? Porque a gente conversar em agosto. Nós estamos gravando em janeiro, mas acho que não faltou também pessoas para que você pudesse pudesse entrevistar, né? E outros assuntos, diversos assuntos. É, acredito que o 11 hoje, é né? Um dos melhores podcasts jurídicos, né? que, que traz informação de uma forma assim descontraída, né? É, parabéns pelo seu trabalho né? e, mais uma vez, obrigado pelo convite para poder participar não só nessa, mas também em edições futuras. Pessoal, nós ficamos por aqui. Até o nosso próximo episódio. Um forte abraço.